0: Radio 1 Sportza 6-1 zoals in de thuismatch is het niet geworden. Wel 0-1 in de Nations League voetbal tegen Polen. De uitwedstrijd van de Rode Duivels van gisteravond. Daarover heb ik het uiteraard. De drie punten zijn in elk geval binnen. Goedemorgen Peter van den Bemt. Die overwinning was nodig, maar was het ook verdiend?
1: Ik denk dat het een hele belangrijke overwinning is geweest voor de Belgen aan het eind van dit vierluik. Om toch een beetje met een goed gevoel met vakantie te kunnen gaan, was winnen gewoon belangrijk. De manier waarop telde misschien minder. Maar ik vind dat de Belgen eigenlijk in de grote delen van de wedstrijd ook echt goed gevoetbald hebben. Het was een goede aanpak ermee ze de Polen, toch in een vol stadion. Dat was een geweldige ambiance, bijna 60.000 mensen die tegen de Belgen supporterden. Wel, ze hebben dat goed aangepakt, druk vooruit. Ze hebben de Polen eigenlijk op geen enkel moment in grote delen van de wedstrijd de kans gegeven om te voetballen. moesten voortdurend hun heil zoeken in, in de lange bal. Dus dat hebben de Belgen goed gedaan. Er waren een paar uitblinkers, wat mij betreft Tielemans, die gegroeid is. Dat heeft hem deugd gedaan aan een heel moeilijk jaar in deze Nations League campagne. Ze hebben uiteindelijk best wel veel kansen gecreëerd. Af en toe een keer op de tegenaanval. Dus veel mogelijkheden gehad. Ze hadden meer doelpunten moeten maken natuurlijk. Dus alles bij elkaar is die overwinning heel erg verdiend te noemen. Met wat toch, laten we niet vergeten, niet de basisploeg is geweest van, van de Belgen. Zonder Courtois, oké. Okay. Maar ook zonder Kevin De Bruyne, toch de onbisbare man op het middenveld. Met een Eden Hazard die toch nog altijd, wat mij betreft, eh, ondanks een paar flitsen van zijn klasse en een paar leuke hakjes, ver van zijn beste niveau verwijderd zit. En, en eh, zonder Lukaku voorin. En Batshuay, ja, dat blijft toch een twijfelgeval. Begon goed, was dreigend. Heeft gescoord natuurlijk. Niet onbelangrijk, doet hij altijd. Maar dan heeft hij zoveel momenten van onoplettendheid, van nonchalance, van eh, gebrek aan concentratie, dat dat toch een probleem blijft eh, voorin. Dus laat hem niet vrienden. Zonder een paar sterkhouders heeft België toch in een, een moeilijke Europese eind, uh, uitwedstrijd een resultaat neergezet. En dat stuurt, en ik zeg het nog een keer, met een goed gevoel uh, de zomervakantie in. En het houdt hen toch min of meer nog in koers voor de Nations League Final Four, want België wil die toch heel erg graag organiseren volgend voorjaar. Maar goed, dan zal het toch moeten eind september gaan winnen in Nederland en dat wordt niet vanzelfsprekend natuurlijk.
0: Ja, dat is nog even afwachten, maar even terug nog naar gisteravond. De nul is gehouden, dat was het voorbije jaar ook niet evident, dat is ook goed denk ik.
1: Wel, ook dat was belangrijk natuurlijk, hè, want dat kunnen de Belgen blijkbaar heel erg moeilijk. Hè. Het was maar drie keer in de voorbije dertien wedstrijden, daar is nu een vierde keer aan toegevoegd. Dus dat is ook belangrijk, de nul gehouden, maar... Vijf centimeter kunnen natuurlijk niet verhullen dat uh, de defensieve problemen, en ik heb het niet over de defensie, maar het vasthouden van een voorsprong, het verdedigen van een voorsprong, het, uh, het consolideren daarvan, het overwicht omzetten in een geruststellende voorsprong. En dan als hij dan toch niet op het bord staat, makkelijk stand houden. Wel dat probleem is niet verholpen, omdat nu Swiderski vijf centimeter meer naar buiten heeft gekopt dan dat hij anders had gelijk gemaakt. Want met een paar centimeter verschil hadden we toch weer zo'n Wales-scenario waar je aan het eind van een wedstrijd die je altijd moet winnen... toch ineens weer een resultaat uit handen geeft. En dat dat nu opnieuw zomaar gekund. Kijk, als je ziet, de Belgen hebben 70% balbezit gehad, denk ik, over de hele wedstrijd. In de eerste helft kwamen de Polen er niet aan te pas. Toch twee grote mogelijkheden op het einde van die eerste helft. In de tweede helft van hetzelfde scenario. De Belgen had kansen op Penda. Zeker moet beter doen met die twee mogelijkheden. Om een tweede keer te scoren, derde keer te scoren. Gebeurt niet. En dan hebben de Polen, ondanks het feit dat ze in het veldspel ver onder de Belgen lagen. Toch drie reuze mogelijkheden om doelpunten te maken. Dus als je dat optelt, is dat gewoon opnieuw te veel. En als je dat doet tegen een ploeg met meer offensieve kwaliteiten. Ja, dan lever je toch weer een resultaat in. En het geluk van de Belgen was dat de mannen... De polen die de kans hadden dat, dat, dat die niet Lewandowski heette. Want anders verlies je misschien zelfs deze wedstrijd. En dat zou basis van, van het grote overwicht en het, het spelbeeld natuurlijk onwaarschijnlijk zijn geweest. Dus dat nemen we toch mee. Ondanks het feit dat de nul op het bord heeft gestaan. Is het maar een pestie van een paar centimeter geweest. Of je had in de perceptie toch een veel slechter gevoel. Dus laten we zeggen, die nul die op het bord staat is toch niet bepaald geruststellend. Met het oog op wat nog moet gaan komen. Ja, Peter,
0: wat moeten we nu onthouden van die Nations League-wedstrijden?
1: Well, er zijn na deze vierde wedstrijd niet noodzakelijk nieuwe conclusies te trekken dan, dan na de vorige drie. We weten dat België wedstrijden tegen ploegen, laten we zeggen de Europese middenmoot, best wel kan winnen natuurlijk. En nog een keer als ze een kans hadden afgemaakt was het met een groter verschil geweest. De resultaten, 7 op 12, dat is niet om over naar huis te schrijven zullen we maar zeggen. Maar als je kijkt hoe andere grote voetballanden worstelen in deze periode van het jaar met vermoeide spelers, ja dan doen de Belgen dat ook, dat is zeker waar, hè. Engeland doet dat, Frankrijk doet dat, Italië heeft een pandoering gekregen van, van Duitsland dus dat is voor de Belgen niet anders, alleen, dat heb ik al een keer eerder gezegd, het is natuurlijk niet nieuw, als het alleen maar in deze Nationally campagne was, en dat de Belgen voor de rest van het jaar uh, hun overdonderende zelf waren geweest dan waren deze conclusies eigenlijk naast de kwestie geweest, maar goed, uh, we zullen zien hoe het uh, vanaf september gaat evolueren, en we weten dat de sleutelspelers, met de Bruinen, met Hazard, met Lukaku, dat die in absolute topvorm moeten zijn, dat we een ploeg moeten vinden waar hij weer zijn allerbeste niveau kan halen. Dus dat weten we zeer zeker wel. Maar wat misschien voor mij nog de, de belangrijkste vaststelling is, dat is dat Roberto Martínez nog een keer heeft aangetoond in deze campagne dat hij straks uh, het WK in, in Qatar toch weer gaat spelen met dezelfde oude garde die het de voorbije 4, 5, 6 jaar voor hem heeft gedaan. Als je kijkt naar de keuzes die hij heeft gemaakt... nu in deze vierde wedstrijd van de Nations League... waarvoor hij besefte dat het resultaat belangrijk was... Wel, dan was dat ook met de gevestigde waarde. Er was geen enkele jongere die van beide aftraps een kans heeft gekregen... en de wissels zijn pas heel laat in de wedstrijd gekomen. Als je kijkt naar de vorige wedstrijden... zijn het ook vooral de anciens die speelgelegenheid hebben gekregen. En dus is mijn conclusie ook met het oog op Qatar... en dat wisten we eigenlijk al, maar dat hebben we nu nog eens bevestigd gezien... gaat Roberto Martinez nog één keer vasthouden... aan de jongens die het voor hem bijna hebben gedaan op het WK in Rusland... als ze tenminste in vorm zijn, als ze tenminste goed kunnen spelen. Want En dat vind ik toch het manco van deze campagne... De, de, de jonge spelers, het aanstormende talent, ik denk aan, aan, ik denk aan de ketelaren bijvoorbeeld, ik denk misschien aan salenmakers, ik noem maar een stuk of twee. Wel die zijn veel en veel te weinig gebruikt natuurlijk. Als je dan toch deze uh, campagne ook ziet als een soort voorbereiding op het WK, well, dan hebben die dat in elk geval goed begrepen. En, en wat je zou kunnen zeggen, Trossard heeft zich met invalbeurten vooral, niet met een basisplaats in de gunst van de bondscoach gespeeld. Ik vind het een donker, een ontdekking achterin. Ik vraag me af, moet je dat niet gewoon doen? De donker in de plaats van of de naaier of Boyata naast aller en, en vertongen. Maar voor het overige, nog een keer zal, zal de bondscoach pas uh, gaan vernieuwen, denk ik. Uh, jonge jongens meer kansen geven uh, na het WK in, in Qatar. En dus die wedstrijd in september, daar zal ook duidelijk zijn dat dezelfde spelers nog een keer zullen worden opgesteld om klaar te worden, uh, te gemaakt te worden voor het uh, WK in Qatar. Dus. Ik zou zeggen, de rest moet nog even in de wachtkamers. De Oude Garde mag het nog één keer proberen op het einde van het jaar.
0: Sportzak,
1: Radio 1.